0: Vamos a empezar con Carmelo Anthony.
1: Oye, no sé, dicen por ahí que, que ya 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 que ya está quemando los últimos cartuchos, yo no sé. Pero si el NBA no lo quieren, aquí yo sé de par de equipos que podría caer bien. Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Sí, tengo energía. <risa> Estamos, de un día tan largo, de un día tan largo, pero sí, tengo energía todavía para hablar de deportes y es que el podcast, eh, este, esta edición del podcast tiene NBA y béisbol mezclado como siempre, baloncesto y béisbol, porque es que eso es lo que, lo que como para, o sea, a mí el béisbol me apasiona y el baloncesto eh, después de el, las altas marchas y la violencia es el, lo próximo que está en mi, en mi lista de deportes que me gustan. <risa>
0: Eh, de los puños bolas a millas por exacto, hora. es
1: béisbol, después viene el karate
0: después los puños
1: exacto karate y patadas vivencia. y puños, la violencia eh, por ahí se puede, se puede colar de vez en cuando el MMA entra y sale de, de, Ajá,
0: de, 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 de mi
1: gusto pasa. y después viene el baloncesto
0: que, mira que interesante <risas> Yo habíamos hablado de eso de, 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 de cuáles son ¿verdad? Los, los deportes favoritos es verdad.
1: y los tuyos cuáles son
0: eh, la pelota. Eh, crecí jugando pelota. Eh, pelota, el fútbol, eh, el voleibol de playa.
1: Ok, cool.
0: Y después puedo decir baloncesto. Es que me gusta, yo no puedo sentarme a ver una temporada completa de, de NBA ¿No? igual que me siento a ver una temporada completa de, de la MLB. Te, te
1: puedo entender, te puedo, puedo entender lo que me dices, pero yo como igual, que puedo ver
0: los últimos dos meses y la postemporada, o sea ahí pues. Yo, yo
1: igualmente puedo, o sea, no sé, yo los puedo ver a ambos. Sí. Siempre. cualquiera
0: bueno, cualquiera en, vivo, cualquier, cualquier cualquiera en vivo, cualquier deporte en vivo, cualquier deporte en lo puedo. Pero es que va, también va más con los con los deportes que yo puedo jugar, o sea puedo jugar pelota, puedo jugar. So eh, okay. Puedo jugar fútbol, puedo jugar bol bolígrafo de playa, y, después, <risa> y después, abajo, de ver, se más abajo está el fútbol americano, <risa> y bien abajo está el hockey, el golf. <risa> jugué fútbol una vez, eso está brutal. ¿Sabes lo que es fútbol?
1: No sé lo que es eso, pero puedo imaginarme.
0: Es eh, golf, pero con, con una bola de, de, de fútbol, en un campo, de, en un range de, de golf, pero con una bola de soccer. Y los hoyos pues son más grandes y tú va, con la, le das una pata. Tienes que dar la pata y tienes que tienes cuatro par o lo, lo que sea. Okay. Eso está bien cool. Eh, este, <risa>
1: no no, el silencio es porque estoy tratando de imaginarte a ti jugándolo.
0: Te tienes ¿no? que vestir como, o sea, con la cabeza de cuadrito y, y los pantalones medio raros, como rosita y amarillo, con esos colores bien locos. Pero sí, te vas al campo este, y el campo pues se, se, se arregla para que sea de golf, de foot golf, ¿verdad? Y es vínculo, en verdad.
1: Okay. Voy a, voy a buscar que... videos para ver. Sí, no, para no, hay un mundial y toda sí, la no, cosa. Voy a buscar videos para ver. Era. Me interesa, me interesa ese deporte. <ríe>
0: Mira, antes de, <risa> sí, antes como de seguir hablando Ajá. de deporte, este, <risa> nuevamente le vamos a dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando, eh, a todas las personas que se han suscrito, si usted está escuchando y no se ha suscrito, por favor, lo puede hacer en su teléfono iPhone, en Apple Podcast, en su Android, en Google Podcast, uh -huh. también estamos en Spotify y hay otras aplicaciones como Stitcher, estamos en Overcast, también todas esas aplicaciones de, de podcast donde nos puede escuchar, le da subscribe, ahí le sale, tan pronto eh, llega la... La notificación, ah, y también si tiene la aplicación de WAPA o tiene la, la, o sea, la aplicación de Guapa TV en su teléfono, pues también le va a llegar un push notification sobre el episodio el día después, obviamente, pues estamos grabando hoy por la noche y pues mañana eso se, se envía para que para que usted lo pueda escuchar, entonces ahí cuando cuando pueda. Y le damos la gracias también a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales: Facebook, Guapa Deportes, en Twitter, arroba, Guapa Deportes, y en Instagram, Guapa TV. Y se están agregando a la conversación. Y la conversación está bien buena. Bueno, empezó desde anoche, Ajá. que es uno de los temas que, que tenemos. Tenemos, vamos a hablar de la, la premiación al dirigente del año, el MRB. Y eh, dos dramas que están en la NBA ahora mismo, y ninguno.
1: <risa> tiene que ver con LeBron que, Le <risa> <risa> que eso no es extraño, ¿no? Eso, eso es lo raro.
0: Así eh. que, pero vamos a empezar con Carmelo Anthony.
1: Oye, no sé, dicen por ahí que, que ya sé, ya, que, ya está quemando los últimos cartuchos, yo no sé. Pero si en la NBA no lo quieren, aquí yo sé de un par de equipos que podría caer bien. Y, y, no no. Estoy, y no estoy hablando solamente de, de, del tabloncillo, estoy hablando de la taquilla. Sí. Se le vayan a la cancha. Y, y, por, ahí, y por ahí regresan los cangrejeros de Santurce, no sé, que te, en el que termine Carmelo. Sí. Oye, estoy, estoy, sí, estoy soñando con pajaritos preñados y la idea es como que bien loca, pero...
0: Bueno, ya Carmelo tiene, tiene su, tiene su raíces aquí, tuvo su equipo de fútbol aquí también, así que yo no sé, estaría, estaría bien interesante, pero... Lleva uno, no ha jugado los últimos tres juegos con los Rockets porque está, entre comillas, enfermo, según el equipo. Eh, ha estado mal, de verdad. O sea, ha, 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 estado, o sea ha, estado, ha estado mal en las posiciones que lo están, que lo están poniendo. Uh -huh. Y no ha sido ese jugador veterano que viene a ayudar. El equipo decía como que sí, él, él, ha, él, él ha entendido que él va a salir más del banco, uh -huh, que, uh -huh. va, que es, es ese jugador veterano que nos puede ayudar a llegar al campeonato. Aparentemente ese no ha sido el caso y la cosa es que pues, o sea, se está, no hay como que tampoco mucho lugar a donde se podría ir y eh, el, la, la leyenda, ¿verdad? El, el Salón de la Fama Tracy McGrady en un programa de televisión dijo que él, él piensa que él debería retirarse.
1: ¿Y tú crees que debería hacerlo?
0: Es que si encontrar si un equipo de, que de verdad encajara pero es que ahora mismo y, a, y hacer un cambio porque Houston lo más probable lo deja lo deja en libertad hacer un cambio a esta, a, a esta altura a esta altura de la temporada mover un roster pues como que no es complicado sí es un poquito complicado pero es que ¿a qué otro equipo? él debería ir a un equipo donde pues él él tiene que ser la estrella y él tiene que ser el, el, el tirador o sea como que pero no va a ir un, a Cleveland por ejemplo pero Cleveland que no ha, ha ganado tres juegos yo creo algo así o sea de verdad que no es, es una es una es una situación bien difícil para Carmelo Anthony quizás ya su, su futuro está asegurado su legado está asegurado no. lo ha hecho todo eso es todo que es campeón
1: quizás por eso es que continúa <risa> buscando el campeonato
0: aquí en las la redes sociales la gente lo que lo que estaba diciendo es Ef, Efatron Gronik dice hace tiempo, que, <risa> hace tiempo que se tenía que retirar eh, Andrés Sal, los vaqueros de Bayamón le dan la bienvenida al nuevo pues, refuerzo hay, Carmen, otro, ¿no? hay,
1: otro, hay otro equipo ahí buscando
0: eh, dice si quiere que venga eh, Gaby Torres dice si quiere que venga para Puerto Rico a jugar, pero ya le envié, el hombre dio lo que iba a dar y mucho que dio Nelson Cruz dice esto huele a Carmelo, Lebrón y la bestia que venduran en Los Ángeles
1: uh porque Kevin Durant también está también, teniendo su venenito en el camerino. Eso, vamos a
0: hablar de eso ya mismo, pero también Kevin Durant de repente dice, ¿tú sabes qué? Y se va. Y agarra mis y maletas y arranca en FA. Y termina, <risa> y termina con, 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 con los Lakers. Eh, ¿Qué más? Qué más Fredo, Fredo Alvarado Torres dice que se retira ya su tiempo pasó. Ángel Tomás Franco dice, todavía le queda para Porter. Y es verdad, porque o sea, en esto, en esto en, hubo un juego que metió más de 25 puntos en tres juegos corridos. O sea, ha tenido unos juegos que sí, pues todavía ¿sabes? tiene esos destellos de... De estrella, ¿no? El Carmelo que estaba, ¿verdad? Que estaba en Denver, que estuvo en New York. Uh -huh. Pero, no sé, tiene que como que con, 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 los, con los Rockets, pues tiene que salir de ese, de ese, ese sexto hombre, ¿no?
1: Y ver nada esto, esto, esto es una novela que apenas comienza si tú, si tú me preguntas no porque con esto de que de que lo han tenido fuera tres, tres juegos por una por una lesión y todo el mundo lo pone en duda y todo el mundo está hablando de dónde, hacia dónde va uh -huh. eh, esto es una novela interesante de esas que se dan en, en la NBA y curiosamente no tiene a LeBron de protagonista no, no no tiene a LeBron
0: pero ve ya hay que mencionar a LeBron que, 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 es capaz de, que de que termine con ellos o algo así los Lakers están bien, han ganado unos cuantos corridos después de que llegó Tyson Chandler, pues han metido mano.
1: Pues eso es lo que necesitaban. Alguien que ayudara allá abajo en el
0: Claro. Eh, esa otra novela que tú mencionas es la de Draymond Green y la de Kevin Durant, que estoy seguro que la mayoría de las personas que lo están escuchando pues, ha visto ya el video eh, en las redes sociales de esa discusión que hubo entre los dos jugadores en, en, en el banquillo una vez acabara el, el cuarto cuarto y se acabara el, el juego de empate contra los Clippers. Y pues todo lo que se dijo, aparentemente ahí eh, eh, Kevin Durant le, le dijo, mira, me la tenías que pasar. Entonces pues, aparentemente Draymond Green le dice como que quién tú eres, tú no me puedes estar hablando así, como que yo gané todo antes de que tú llegaras. Esa fue una de las cosas que se reportó que se dijo. Pelea
1: de egos, ¿no?
0: Pero es que también yo creo que es como que... O sea, es algo, es como que una subida de chuletas innecesaria también, porque o sea, se está acabando el juego. Llevas, o sea, lo que quedan son segundos. Tú no eres guard para bajar la bola. O sea, uh -huh. pasas a ser el tipo que, que, que puede cruzar la cancha y, y zumbar es. uno de tres o algo. O sea, mueve la bola. Que, que creo que, que Vinduran no estuvo mal en decirle, mano, ¿no la pudiste pasar? Uh -huh. O sea, y Green tenía que decir: Mira, tienes razón, eh, metí la pata, eh, vamos, vamos para la próxima. Pero o sea, no lo
1: aceptó, así que.
0: No lo aceptó, y parece que. Pero parece que. A, a, eso, lo que trae eso es. El problema de Kevin Durant, de que no ha dicho para dónde va, que todavía está haciendo que la historia y todo lo que se hable sea él. <risa> sea la, la, el, el
1: drama, el drama
0: de nuevo. El drama y la novela y toda la cosa, y si es un ring chaser de nuevo. Y pues parece que, que Draymond Green específicamente estaba un poquito mordido por eso, porque no están hablando de otra cosa que no sea de eso. Y pues en el camerino también hubo palabras fuertes eh, entre, entre los dos jugadores. Aparentemente Kevin Durant se fue rápido, no habló con la prensa. Y después sabemos que también de, de, de lo que se dijo en ese camerino, en esa discusión en el camerino, es que los Warriors suspenden a Draymond Green en ese juego de, eh, contra Atlanta sin paga.
1: Uh, ¿Entonces fue serio?
0: Sí, no, exacto. Sea, no es como que o sea, fue, fue, fue una suspensión sin paga que parece que, que lo que dijo ahí, que lo, de, según lo que reportan es que él está, él está peleando, o sea, la, la razón por la que está peleando es porque Kevin Durant está de, haciendo el show de la novela de Pa' Dónde Voy, de mi, a, Agencia Libre y pues a, a ese jugador específico, a Trimón uh -huh. Green, pues no le está gustando.
1: Pero a lo mejor eh, la suspensión nada. no es por lo que dijo. Por lo que dijo Damon Green a, a Durán Es más bien quizás por lo que Lo que hizo, ¿no? La, el, la discusión Fuera de, eh, en el o tabloncillo también, o sea, yo,
0: de, no sé si o, lo insultó o sea, Claro, si lo insultó, pero pero
1: o sea, aún así los insultos entre, O sea, puede pasar, ¿no? Pero el problema es que Es que te, te exaltaste Fuera del de, el tabloncillo, fuera del camerino eh, Continuaste la discusión En el camerino uh -huh. Y pues todo el mundo está hablando más de la discusión de que de cualquier otra cosa, ¿no? Este Y yo creo que quizás la suspensión fue también por eso. Lo, lo extraño es que no hayan suspendido también a Durán. Yo sé que es, es, es como que inicia la estrella, ¿no? Pero, pero lo que es igual no es ventaja, digo yo,
0: pienso yo. No, no, o sea, no juega Steph Curry y se forma este regulo. Bueno. porque no juega en, en, en estos últimos días y este, ya está pasando esta, esta esta toda esta tensión que ahí los medios están reportando que no sabía desde que empezó esta dinastía uh -huh. de, 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 de Golden State eh, no se había sentido tanta tensión en la en el camerino, en el camerino. wow y es raro porque o sabes un tipo que pues sí llegó hace poco pero te ganó un campeonato o sea no es no es, no es cualquier persona uh -huh. pero parece que pues, no no no, sea, no todavía no se ha decidido para dónde va o quiere que siga la conversación un jugador anónimo le dijo a un uh, a esos un,
1: jugadores anónimos ¿ha?
0: a un periodista <risa> de, de la página The Athletic, dijo, con lo que se dijo hoy no hay forma de que Kevin Durant regrese so, Pum, ya cayó él, la piedra ya, ya, él, ya está afuera ya, ya sí ya él sentenció lo que va a pasar con Kevin Durant dijo, uh, esto se va.
1: ese jugador anónimo, anónimo habló bien alto
0: que y no, que y sabes digamos? qué lo que,
1: me, lo que me, lo que me hace pensar el, el hecho de que ese jugador anónimo haya filtrado eso a la prensa, ¿no? Eh, es que es que todo el mundo a lo mejor piensa igual que Green.
0: En sí, ese sí. camerino. Quizá, quizá no, es algo que no se estaba hablando, pero sí ten esa espirita por dentro de mano decídete ya. Todo el, ya el mundo algo, la tenía por o sea. dentro, porque sí, sí, sí.
1: ¿qué casualidad se filtró eso?
0: ¿Es no sé, eso, yo,
1: yo soy de las que pienso que las filtraciones no se dan al azar las filtraciones en un camerino eh, y en cualquier liga y en cualquier, en cualquier eh, deporte, eh, cuando son conflictos, uh -huh. eh, se dan, se dan con, con el propósito de, no de, resol de resolverlo alguna, de resolver alguna situación de, de alguna forma, y también para dejar saber la molestia claro. de la mayoría del grupo. No sé, esa es mi opinión.
0: Sí, que quizás ese jugador anónimo fue el portavoz.
1: El portavoz de todo el mundo, era, por eso mira, lo estoy o sea, diciendo. Por no, eso. no
0: solamente es así como yo como lo siento, pero aparentemente... O sea, para mí, para
1: mí ese jugador anónimo está dando la razón a Green.
0: Y aparentemente lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que se está diciendo es que Golden State puede ir después y decir, mira, le decirle a Kevin Durant, mira mano, eh, pues este, te defendimos ahí, lo, lo suspendimos por un juego, pero... Muchas gracias por tu servicio Ahí está, la, agencia, ahí está la puerta que esa Agencia Libre Y lo puedes seguir por ahí abajo. Y como dijo la persona en los comentarios pues, Se va a los Lakers y termina con
1: Con Lebron, con Lebron. En una de sus múltiples ediciones de, de equipo ¿Dónde <risa> te
0: gustaría ver a Kevin Durán?
1: Realmente a mí, sinceramente a mí me da igual Sí Y, y pues O sea, es que Es que no, no lo veo, o sea Lo veo con Lebron, porque a Lebron le gusta montarse y ya está en esa área, o sea, en esa costa, ¿no?
0: Sí, no, te, no eh, se tiene que ir no muy se, lejos. No se tiene que ir muy lejos, ¿no? Este,
1: fíjate, no me molestaría estar, este, que estuviera con LeBron para aquello para de, de, de avivar las masas.
0: Que, que vuelva a Oklahoma. ¿Tú crees? ¿Tú no, crees? Yo, claro que no. Pero tú imaginas el revuelo que, que se va es, a
1: formar en Oklahoma. Twitter
0: explota. Yo creo que esa, se cae la página de Twitter y no, podría, no, no podríamos entrar a Twitter por dos días. <risa> si pasa eso.
1: Bueno. Y dejamos entonces el baloncesto a tu lado para hablar de béisbol. Y es que en el podcast tenemos de invitado a Víctor Tavos Ramos, el coach de los Gigantes Carolina, el que brega con la analítica eh, del, de, de los Gigantes Carolina esta temporada. Sí, los Gigantes Carolina están están adoptando eh, pues, prácticas ¿no? de equipos de grandes ligas eh, con la llegada de Alex Sintrón al equipo como dirigente. Alex Sintrón estuvo como, como coach. De los astros de Houston, así que tiene, tiene una sortija de campeonato, uh -huh. ¿no? Porque estuvo, estuvo en esa edición que ganó la Serie Mundial y estuvo este año eh, también con el equipo y con, con toda esa, esa, esa revolución que está teniendo Carolina eh, por la llegada del Xintron, de la la, el regreso de un motorista feliciano, de Jesús Motorista feliciano, Rubén Gotay, con, el, con la entrada de todos esos coaches jóvenes, un Nick Ortiz pues el, 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 la forma de, de, de ver el juego no y la forma de, de implementar el juego pues también cambia. Y Tavo nos va a hablar de todo lo nuevo que traen los, los gigantes, que para los conocedores del béisbol y para los que seguimos las grandes ligas, sabemos que, que la analítica no es nueva en el deporte, mm. pero sí es algo nuevo en nuestro béisbol invernal. ¿Qué comienza? ¿Ya? Mañana, digo, hoy estamos a jueves, mañana, no, perdón, hoy estamos a miércoles, este comienza, jueves. comienza este 15, jueves, 15 el, 15 eh, el 15 de noviembre, estoy eh, con los días cruzados, el 15 de noviembre en todos los parques de la isla, o sea, están, van a estar jugando en el exterior ambiso, van a estar jugando en el Evaristo Baros Roldán y van a estar jugando en el eh, en el eh, Isidoro Cholo García de Mayagüez, esos son los tres parques de la Liga Invernal, el jueves, o sea, como dije, fue 15, jueves 15, se inaugura con partidos en, en el bison que allí va a estar Carolina recibiendo a los mayaguas de Mayagüez, y partidos en el, en el barrio Roldán de Gurabo, donde los criollos reciben a los cangrejeros Santurce.
0: A también en esa conversación le preguntamos sobre este debate de Alex Cora. ¡Claro! El programa, el órgano, quedó La red, segundo en que las que el...
1: redes se incendiaron con eso.
0: Pues sí, sí, eh, había, hubo mucha hubo mucha, este, indignación, ¿no? hubo mucha indignación. Hubo muchas personas que estaban diciendo que fue, que fue como un robo. Eh, aquí en, en, en el Facebook de Guapa Deporte, Orlando González dice: Se lo robaron a Alex Cora. Eh, otra persona, José Tirado, dice: Bien merecido, aunque quería que fuera a Cora. Eh, Mariano León dice: ¿Qué criterio usaron estos señores para votación? No hubo ninguna <risa> objetividad. Alex Cora es el campeón. Eh, eh, quien gana obviamente el, el, el dirigente del año en la, en la liga americana es Bob Melvin de, de, los, de los Atléticos de Oakland y yo no sé qué tú crees Carla Whoa. debía haber sido Alex Cora debía haber sido otro de, o sea hicieron una buena una buena ele elección
1: yo hubiese preferido preferido a Alex Cora por el simple hecho de que yo sé que todo el mundo dice que el equipo estaba montado, que era un equipo que todo el mundo esperaba que llegara lejos, mm. pero es por el simple hecho de saber llevar ese camerino de la manera correcta y que todos los jugadores eh, le ejecutaran el juego de la forma en que en que, en que que se ideó, en que él le decía mm. que la organización, este los coaches, el staff de coaches y él habían habían trazado el plan, ¿no? Eh, y vuelvo y repito, el récord, pues, no es... O sea, el récord no es algo que, que, que deba pasarse por alto. Sin embargo, eh, pues el que se lo dieran a Melvin no me molesta. Porque igualmente, aunque sabíamos que, que Oakland en un principio no iba a clasificar a la postemporada, que es la realidad. O sea Nadie lo veía como clasificar uh -huh. a la postemporada. La realidad es que hizo mucho más, <ríe> mucho más cosas de las que todo el mundo pensaba que iba a pasar con Oakland antes del inicio de la temporada.
0: Esto, esto premios también se llevan se dejan llevar mucho por la expectativa y yo creo que la expectativa era de que Alex Cora iba a tener pues una buena temporada uh -huh. yo creo que nadie pensaba que iba a ganar 108 juegos, pero de que pues de, lo peor que podía hacer era mantener mantener el control y pues llevar a Boston a, a tener una buena temporada y terminar con un récord positivo o quizás hace, oye, llegar, a, llegar a la a la, a la a la postemporada o no. Y en el otro caso, la única persona que pensaba que Oakland iba a tener una muy buena temporada ah, uh -huh. era Bob Melvin, porque el resto era como que. <risas> el resto decía, ustedes no tienen ni un minuto de break. Y, y él decía, no, no, estamos, 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 bien, estamos, estamos bien. bien, estamos bien. Y estaba como que motivado, porque sabía lo que lo que tenía. Pero es un equipo que, como quiera, a mitad de temporada estaba dos juegos eh, eh, bajo 500. Seattle estaba primero, eh, que aquí lo hablamos un montón de uh -huh. veces. Eh, Houston estaba segundo y de repente cuando, cuando los Mariners empiezan a bajar, que es después de, de la mitad de la temporada, después del All-Star Break, ahí es que ellos empiezan a ganar y no pierden, o sea, nunca.
1: Lo de los Mariners es lo habitual.
0: Sí, no, claro. <risa> o sea, ganaron, ganaron, ganaron 97 <risa> juegos y, y llegaron a, a, al, al juego de Walker que sabemos que esta votación, pero... Pues, no incluye no, lo es, que es la temporada, No, esta votación cierra antes, antes del,
1: del final de la
0: temporada. Antes de ese último sí, bueno. día. Así que lo que, o sea, que no, ah, Alescora quedó campeón de la ceremonia, no importa. Porque, o sea, es lo que, lo que Alex Cora hizo durante la, la temporada la, regular. La, la serie regular. Pero para mí, sí, pues Alescora lo quizá lo pudo merecer también. Y, y le respeto porque hizo un montón de, o sea, hizo, hizo un trabajo excelente. Pero yo creo que, o sea, no es que le, a Alecora le dieron eh, la ¿verdad? El, el, las llaves del Ferrari porque bien fácilmente también se podía descargar todo. Claro. Alecora claro. pudo haber tenido también una 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 primera temporada horrible y de repente, se sé yo. Eso, por eso
1: que, que siempre no. digo que, que parte del éxito de, de Alecora Cora eh, eh, fue, eh, el, 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 el empezó en ese camerino, ¿no? El, el, claro. el mantener ese balance en el camerino, el mantener el mantener todo que todos los jugadores estuvieran en el, en el en el mismo nivel, ¿no? en uh -huh. cuanto a, en cuanto a su mentalidad claro. y en lo que querían lograr. Y el hecho de que, de que no sucediera sé si como lo que estábamos hablando ahora con Damon Green y Duran, ¿no? Este, que, que, que hubiera un, un una, unas peleas internas pelea, ver, y sí, golpes sí. Y, y, y quizás y quizás un poco el, lo, que, lo que le llamamos el, lo, las peleas de ego, ¿no? El Camerino, el, el mantener a todos enfocados en la meta que era ganar la Serie Mundial.
0: Pero sabes cómo también lo veo, que yo creo para, entiendo que no debe ser tan difícil uh -huh. manejar los egos y las personalidades de un uh -huh. equipo que, que está ganando, empezó ganando, eh, eh, a la mitad estaba ganando y terminó ganando a mantener las personalidades y los egos un equipo que empieza perdiendo y mantener el tú, tú sabes que vamos a vamos a venir de atrás vamos a, nos vamos a levantar nos vamos a levantar o sea como que con, ese, con esa esa motivación mantener a, su, a tus jugadores motivados por los 162 juegos uh -huh. hasta que de repente ahí es que vamos a, o sea, ahí los jugadores se, se dan cuenta O sea, que que pues boston no, yo creo que no tuvo si, o sea, si Perdieron como seis juegos corridos, una cosa así fue mucho. O sea, ellos no tuvieron una racha mala
1: Exacto. este
0: año. Y Oakland vino de, de, de una de horrible racha. Igual tú puedes decir lo mismo de, de Brian Cash en Tampa uh -huh. Bay, que, que terminó con mejor récord que, que, que un campeón de, de división. Que hizo un, montón, hizo un montón con bien poquito. Es, lo, es, lo que, es una de las cosas que... Que por eso es que son finalistas y yo creo que Bob Melvin pues lo gana. Eh, por eso mismo, algo bien similar también como lo gana Brian Snicker con, lo, con los Bravos. Es porque nadie pensó que, que los Bravos iban a ganar a la, 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 la división. Uh -huh. Y terminan haciéndolo. Es un tipo que lleva 20 años en la, en, en la organización. O sea, que yo creo que ambos, ambos premios fueron bien merecidos. Creo que fue la, 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 la decisión correcta. Sí, por para... eso, o
1: sea a mí como dije a mí me hubiese gustado ah, claro, que fuera la escora claro. pero no me molesta que haya sido oh, sí no, o
0: sea, yo creo que el mérito el mérito lo tiene no es como que diciendo no no hizo nada o sea tú tienes que ver todo lo que lo, lo que por lo que tuvo que pasar para para llegar a, a llegar hasta hasta donde fue la meta la meta obviamente Ajá. era llegar a la postemporada y lo lograron o sea Exacto. que perdieron en el juego pues que tenían que ganar pues eso pasa alguien uh -huh. tiene que perder pero llegaron a la postemporada y ahora pues Vamos a hablar con Tau. entonces. Vamos a hablar
1: con Tau, entonces, que nos hable sobre, sobre todo lo que, lo que es la analítica. Una conversación sumamente interesante y de la que yo aprendí mucho. Es que yo siempre aprendo cuando hablan de béisbol y pues me hablan de estadística y todo eso. Así que sin más preámbulos, los dejamos con Tau. Y hoy tenemos de invitado aquí a una persona que yo admiro mucho, eh, porque lo, lo conozco desde su faceta de, de jugador, y es Víctor Tavo Ramos. Tavo es ahora el coach, es coach de los Gigantes de Carolina, es corredor también, paréntesis, pero además, claro. además, de ser, además de ser coach de los Gigantes de Carolina, es la persona que va a estar eh, encargada de aplicar lo que es la analítica del juego de béisbol, que, que es lo que está revolucionando desde hace unos años. Uh -huh. El béisbol de las grandes ligas, él es la persona que se va a encargar de eso, los Gigantes de Carolina. ¿Cómo estás, Tavo? Tavo.
2: Saludos, saludos Carla y saludos a todos en el, en el podcast. Gracias, la admiración es mutua porque de verdad que desde que entré en el ámbito deportivo he sido fiel seguidor de, de tus noticias también y de tu Thailand, tanto en, en todas las redes sociales, así que la admiración es mutua por el trabajo de verdad en comunicaciones que siempre has hecho.
1: Gracias, Tavo. Tavo, háblame un poco de, de, dónde, de dónde surge esta oportunidad de estar, estar a cargo de la de, de llevar todos los análisis del juego de los Gigantes Carolina
2: Mira, esto es en conjunto, la verdad que, que siempre tú sabes que la soga parte como por la más fino, como uno dice verdad son de broma, pero no, esto es un trabajo en conjunto eh, tengo personas alrededor como Alex Intrón, Nicortiz Iquibone, en Gotay ahora en camino viene Jesús Motora Feliciano, yo creo que eh, todas estas cabezas van pensando en una misma dirección que es ver el juego de una manera más, más avanzada en cuestión de marchar estadísticas y, y brindarle a tus peloteros la mejor oportunidad de ser exitoso y productivo para tu equipo. que Es como, como se, se, ¿verdad? se está mirando el juego moderno, hay personas que, que tienen fe y confían en, en, en este tipo de, de modelo hay otras que, que no confían en ellos, ¿verdad? Se les respeta toda su, su opinión. Nosotros, Gil Martínez, que es el gerente general de, del equipo, desde el primer día que le planteamos la idea, nunca tuvo un, un, un no o nunca estuvo en contra de verdad, de alguna idea que se pudiera presentar. Sí hay ideas que son un poco más profundas que otras y a veces por los márgenes de, de muestra que hay en esta liga invernal, pues uno no puede dejarse llevar mucho. Pero hay unas tendencias que siempre pueden cubrirse y, y unas tendencias que siempre van a ir a, a, a ese lado por menos o más turnos que, o, o por más picheo o, de verdad, por más patazos que tú des. Siempre hay unas tendencias que si sí uno puede sacarle un poquito más de provecho y a eso es que estamos dirigidos.
1: Fuiste jugador de la Liga Invernal, estuviste con Aresivo, eh, estuviste con Caguas. ¿Cómo te sientes en este regreso luego de tantos años de estar fuera del béisbol invernal?
2: Mira, siempre, siempre me mantuve como fanático. De verdad que siempre me, me gustó mucho seguir las estadísticas cercanas y ¿verdad? el progreso cercano de muchos de muchos peloteros jóvenes y jugadores que se se mantienen y se mantuvieron activos durante su transcurso a, a la llegada de Grandes Ligas. Eh, durante ese proceso, pues fui, como tú sabes, no reportero jeport de un programa radial. <risa> tuve, mi, tuve mi podcast también, tuve mi blogspot. Y, y siempre seguía muy de cerca a lo que es la liga invernal. En esta faceta que estoy de verdad ahora de coach, eh, la oportunidad con Carolina, pues tuve, tuve mi, mi, mis años como jugador. Ahora de, de coach, pues uno tiene que, que de verdad establecer un, unas metas más como proveedor e instructor de unos jugadores que tal vez uno jugó con ellos durante un proceso, pero para eso es, para, por eso es que uno se tiene que preparar antes de entrar a un terreno, para cuando uno le hable a personas que tal vez tuvieran la oportunidad de jugar contigo, pues uno puede hacerlo convincentemente y, y de verdad venderle un producto que ellos eh, confíen en ti y puedan aplicar, porque si uno va de, yo creo que de jugar a ser coach tan tan cercano y tan y tan close a lo que es retirarse, a menos que tú no hayas tenido una carrera de más de 10, 12, 15 años en, en, en ligas mayores o un poco más avanzada pues, pues tú sabes que a veces uno tiene que prepararse, que fue lo que yo me tomé todos estos años en, en, en lo que estuve ausente en la Liga Invernal como jugador o como coach, pero sí me siento un poquito más preparado que cuando fui jugador, como jugador pues fui una persona bien impulsiva, ya todos lo saben como está sí. no pero, pero como coach ahora pues estamos tratando de controlar esos impulsos y pues preparado maduramente para ayudar a a la a, a la masa como tal que en este caso son los gigantes de Carolina.
1: Me dijiste que pues que esto, este tiempo fuera te ayudó te ayudó a, a prepararte a prepararte, eh, pero tengo que preguntarte en qué momento tú empezaste empezaste a ver las estadísticas como algo totalmente serio dentro dentro del béisbol y me explico porque tu trabajo ahora es trabajar con las con las con las estadísticas, ¿no? Eh, trabajar con las tendencias. Pero muchas veces cuando se es jugador quizás no, no se le presta mucha atención a esa área. En tu caso, ¿cuándo tú empezaste a prestarle atención a ese a ese renglón del juego?
2: Pues mira Carla, eh, he tenido la bendición de siempre estar cerca de personas que ven el juego de manera totalmente diferente. Este uno uno la usan, uno usan unas estadísticas para probar sus puntos visualmente. Otro tiene la bendición de ver el juego igual que dicen las estadísticas sin tener que ver las estadísticas y verdad y, y te puedo explicar eh, este, tuve la tuve la bendición de estar en el clásico mundial junto con el staff de coaches como Edwin Rodríguez eh, eh el caso de Ricky Bones que ya venían de coaching y ya venían probando unos datos verdad de, de lo que era el juego y cómo jugar el juego de una manera más productiva pero he tenido la bendición de también estar al lado de la familia Molina con Yadiel Cheo y, y Benji que han visto el juego de la misma manera que dicen las estadísticas, sin tener que usar las estadísticas, simplemente es un sentido del juego natural que han creado ellos y el estar tan cerca de ambos mundos como tal. Pues ahora lo que me hizo fue reunir esas ambas ideas y probar que hay personas, al igual que Alex, que el caso de Alex Cobra, la familia Cobra, yo, y que han tenido la, la, ¿sabe? La, la bendición de ver el juego sin tener que ver las estadísticas con su sentido y el IQ que, que han desarrollado durante los años, pues de, de, in, de incurrir a, a tomar decisiones in-game, sin tener que, que recurrir a un papel, que recurrir a una data, una computadora. Ahora en el Bayboard Modelo todo el mundo lo usa y me consta, pero en el pasado estas personas fueron partícipes de lo que fue un Cybermetric sin tener la prueba y los modelos y los beneficios que hay ahora de medición pero estas personas si fueron cibermétricos en, en los tiempos pasados, simplemente que tenían el, el, el instinto y, y el sentido del juego un poco más desarrollado que otras personas. Ahora como tal, pues me decidí, hace de verdad que tres, cuatro años que vengo viendo las estadísticas más profundas, ¿verdad? al lado de Yadiel, en qué podemos mejorar y otros peloteros que, tra que trabajamos esto en el, en, después del clásico y en qué podemos mejorar y en qué somos débiles ahora y en qué fuimos débiles en tiempo, en el año pasado que podemos mejorar para este año y así cubrir una, unos déficits que, esto, que, que estos peloteros tuvieron y, y pues por, por lo menos con el caso más cercano que es el, el, el de Yadiel, hemos estado hablando los últimos dos años y medio como tal de lo que es estadística, ahí hay, hay, junto con José también que se hizo instructor de los Angels hace unos años y pues lleva ya más de dos años y medio tres años eh, incurriendo lo que son los datos y las estadísticas pues pues nos hemos dado, sabes, hemos dado, hemos dado un giro como tal en cuestión de cómo vamos a ver el juego, cómo puede ser más productivo, cómo puede, podemos llevarlo un poco más adelante y desde de, para contestarte la pregunta, hace dos años y medio, pero siempre le hemos visto. O sea, si te digo dos años y medio, pues te miento, porque siempre le hemos visto. Uh -huh. Lo único que ahora estamos probando, un IQ y un y, y un sentido de juego que tuvieron unas personas en el pasado que sí estaban correctos, ¿entiendes? Uh -huh.
0: Cuéntanos, eh, cu ¿verdad? Lo que puedas. Pero cuéntanos de, de, de las herramientas que tenga porque todos sabemos que... Le, le, los datos y la analítica y los cybermetrics, pues esto son muchos números que dependen, ¿verdad?, de una computadora, de un programa que está haciendo estos números, pero también depende mucho de video y de, de, de muchas horas viendo video y, 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 y sacando esos datos. qué tipo de ¿Cuál es el tipo de, 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 de equipo que, que, que vas a tener en la temporada pa, para poder hacer este trabajo?
2: Mira, Ana analíticamente lo que lo que vamos a estar haciendo es algo básico, como dijo el, el, el señor Martínez en estos días en una entrevista a uno de los medios esto es algo básico, esto, como, como mencioné ya anteriormente es brindarle a nuestros peloteros buscar los mejores matchups como tal dentro de una serie de, de los 30 peloteros que tenemos activos, darle la oportunidad a ese pelotero de versus quién y bajo qué y en qué momento de juego es, es realmente productivo, nos puede ayudar más la ejecución del pelotero, sigue siendo eh, algo independiente que es cuán, cuán, ¿verdad? cuán productivo es el pelotero y y cuán certero es el pelotero produciendo en esas situaciones que nosotros entendemos que lo podemos, que lo podemos posicionar para, para para nuestra ayuda, pero dentro de lo que es, ¿sabes? se usan muchísimo más eh, métricas como el trackman, como el Statcast, que son, que son métricas que ya son a base de ciento sesenta y dos partidos, son a base de pruebas de muestras de más de quinientos, seiscientos turnos, más de tres mil picheos, o sea que, que no es, no es entrando estadísticamente tan inside, tan adentro lo que vamos a estar haciendo, es simplemente agarrando muestras de peloteros que ya están, que ya nos brindan y leer las tendencias que los peloteros pues puedan tener dentro de sus números y así aplicarla como tal para ver de qué manera podemos atacar debilidades o utilizar nuestras fortalezas para, para poder tener resultados positivos que son victorias sí, eh, como, al final del juego.
0: Como dice, lo, por, por ejemplo, Statcast, que es la que más gente conoce, pues, o sea, recopila turnos al bate de, de, de los últimos años y por eso es que puede dar esas tendencias. Ustedes es más prácticamente van... a van a trabajar pues con con, con con ya la información que que tengan al momento no
2: claro a base de sí, peloteros que, que en el 2018 tuvieron activos en diferentes ligas pues pues hay una hay una ya, hay una medida como tal hay una métrica ya tirada y hay una muestra ya tirada a base de ese pelotero y utilizando esas tendencias también tenemos que recordar que que muchas veces eh, estos estas esta muestras son a base de picheos de a 94 96 98 millas por hora eh, cambios de 89, y uh nueve -huh. sabes que, que hay que mantener hay, hay que mantener un, un un margen de verdad de, de error o una o, o, o una lectura un poco más como tú dijiste de videos de profunda de localizaciones de picheo que ahí es que nos estamos enfocando un poco más verdad en, en cuestión de de ver cuán certero puede ser el picheo versus cuando podemos buscar velocidad, porque realmente sabemos que los brazos en esta liga, pues no, no no promedian y que fue básicamente el promedio de, de, de este año en grandes Ligas, pero dentro de localizaciones y efectividad de picheo que tengamos en el brazo, en el bulpen, por lo menos de, de los gigantes de Carolina, pues podemos estar marchando, ¿verdad? Los, los peloteros de aquí, versus los, los lanzadores de nosotros. Igual con el bateo como tal, buscarle debilidad a lanzadores contrarios que esto lo viene haciendo todo el mundo, sabes todo el mundo desde los años pasados este este tiene un buen cambio no le mancheja este este tiene un buen slider yo creo que con este sur lo va a hacer y es eso estadísticamente posicionando peloteros en tu no, pues Allen lo lleva utilizando ya con los Astros de Houston de diferentes años ya conoce el sistema ya conoce el modelo y y según lo que sucede en el juego cómo cómo colocar cómo sacar como... cómo, cómo eh, eh, meterle un pitcher en el juego cómo sacar un pitcher, a qué tiempo tenemos que sacar un pitcher pa, para ponerle otro que nosotros creemos que es un poco más efectivo y, y así estamos trabajando como tal desde el día uno este año
0: tú vienes de, de ¿verdad? En, en, en esta generación pues tú eres tú estabas en, en, en un tiempo que la pelota era más vieja escuela ¿no? y de repente ahora cuando te empiezas a hacer eh, a, a trabajar co, como coach pues estás viendo esta pelota de la, la nueva escuela, la más tecnológica y a jugadores que están, ¿verdad? están más abiertos a, a, a ese tipo de datos. ¿Cómo has visto a los jugadores que con los que has interactuado? ¿Están abiertos a los datos? ¿Están abiertos a, a, a recibir toda esa información? ¿O prefieren, hay algunos que todavía están con ese, con el, con, el, con la mentalidad de, más de vieja escuela, no? De, de pues, cuando la tira yo voy a dar swing y para donde salga
2: claro existen, existen ambos, existen ambos hemisferios como uno dice, existen peloteros que le pasan por el lado a la información y existen peloteros que se paran y la leen en una hora ¿entiendes? y eso puede, ya uno no, yo por en mi caso como tal y en este, y en este caso que es la liga invernal y es el caso de nosotros los coaches que nos hemos eh, propuesto a, a, a tirar este análisis pues les, les estamos brindando información extra. Hay bibliotecas en todos los pueblos, hay gente que pasa por la biblioteca y entra y lee un <risa> libro y se hace más culto. Hay otros que le pasan por el lado de la biblioteca y la saludan y siguen derecho Pues el, el que quiera pararse en la información, como la vamos a tener, eh, ¿verdad?, respuesta a los peloteros, a los, a los peloteros de nosotros, el que quiera pararse a leer la información, pues ahí está, el que le entiende, el que no entiende y quiera más ayuda, estamos aquí para ayudarte. Mm.
0: El que no la quiera
2: leer porque porque entiende que tiene ese sentido del béisbol y ese IQ, y ese, ¿verdad? Ese, ese conocimiento, y conoce bien al pitcher, y conoce bien al contrario, y entiende que esta información no no ahora mismo no, no le va a ser de ayuda, pues pues mucho éxito y esperamos ¿verdad? esa producción que, que, que ya tú estás expuesto a brindar desde años anteriores.
1: Tavo, tú fuiste dirigente en, en la A si mi memoria no me falla. Eh,
2: y con Albonito y con Guaynabo.
1: Exacto. Y te pregunto, de ya conociendo, conoci o sea, en esta, teniendo esta nueva esta nueva faceta de, de. O sea, viendo, trabajando en esta nueva faceta no de, del juego, que estás trabajando ahora de la analítica, eh, ¿te ves como dirigente de la Liga Invernal y dirigente de las Ligas Menores?
2: Pues mira, la, la, el, el dirigir es un, una asignación eh, bien que toma bastante la responsabilidad, tuvo la oportunidad en la A, más bien con Ay bonito he sido el, ha sido el equipo que más, que más, que más o sea, más juegos estuve en, en el comando y en la dirección, pero para serte sincero, a uh Carla -huh. me gusta más lo que son los matemáticas, la analítica, las estadísticas, no, verdad, no uno nunca se puede negar al fin, pero me gusta más lo que es dirigido a ayudar a un equipo desde desde una oficina afuera, que hay, trabajos que hay trabajos que los coaches no no pueden realizar, porque de verdad, de verdad, el self-coach necesita más de 12 horas, a veces 14 horas en un terreno, pues necesitas personas que realmente te envíen reportes, videos, este, scouting al, al otro día, para cuando tú como coach te levantes puedas tener esa otra ayuda que tú como coach no puedes realizar debido a que estás ejecutando una o sea, una instrucción en el terreno y, y enseñando a los peloteros según lo que el, estos analíticos y estos, estos conocedores ya de oficinas centrales puedan enviarte para atacar esas debilidades y y, y mantener la fortaleza y ahí, pues, yo creo que en el béisbol en el ahora se, se ha abierto un nuevo mundo, hay una manera nueva de no tu solamente hacer en el terreno estaba ayudar a una franquicia, y yo creo que pues, voy más dirigido a, ese, a, a, esa, a, a esa faceta.
1: Y antes de culminar, te tengo que preguntar, ¿qué opinas eh, del hecho de que Alex Cora no haya ganado el dirigente del año?
2: Pues mira, Alex es merecedor del premio del año, ya ganó lo que fue la Serie Mundial, eh, hay, hay organizaciones como tal, es que, que se superan como lo hizo los Atléticos de Oakland este año, pero es sumamente impresionante lo que hizo a la desde el primer día con los eh, Media de Boston, que, que fue mantener la altura y el nivel del juego que yo creo que es lo más difícil que tú como dirigente de, puedes hacerle en un camerino y más como como en este caso los, los, los medias robas de Boston, que tienen una nómina gigante, que la preocupación es ganar, que no es como en otros camerinos, que la preocupación tal vez es experimental para ganar, pues en este caso Boston es, va dirigido a ganar y la exigencia es ganar, y prácticamente desde el día uno tú mantener un nivel de juego, un, un camerino como se notó el de Boston todo el año que fue, eh, alegre, eh, confiado, todos confiando en, en, en los movimientos de, que, que hacía la, la gerencia, los coches y en este caso la Escora, pues yo creo que es un poquito, no, no me atrevería a decir injusto, porque hay muchas cosas que también por Melvin hizo con los Atléticos de Oakland, pero mantener un equipo y una franquicia de tan altura, a un nivel de más de 100, 200 juegos, que fue lo que hicieron desde Spring Training, pues yo creo que es un poco más complicado que poder elevar 22 victorias de un record, ¿verdad? A base de lo que hace Oakland, que en este caso fue por Melvin, eh, el, el dirigente de la Liga Americana, ¿verdad?
1: Gracias, Estado, por estos minutitos. Te veo en el parque. Eh, mañana comienza la Liga Invernal, así que así que te, estoy, te estaré viendo por los parques.
2: Gracias, Carla, y saludos y muchos benditos.
1: Agradecemos a, 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 a Víctor Tavos Ramos por habernos eh, pues concedido esta conversación acerca, de, acerca del, del, del béisbol y yo creo que hasta aquí nuestro jornal.
0: Felicidades a dejar Francisco Lindor que cumplió ¿Ah, el es este 14, cumplió, cumplió añitos, ¿25? 25 añitos nada más.
1: Wow. <risa> wow, yo pensaba que tenía más.
0: <risa>
1: no, porque es que lo, lo llevo viendo tanto tiempo jugando, sí, sí. no es que uno siempre dice como que ah, yo pensaba que tenía más. Pero nada.
0: 25 añitos nada más, así que felicidades al Frankie. <ríe> y hasta aquí nos
1: trajo el palco. Ahora, Ahora sí. Ya. Ahora sí nos trajo el balcón. Nos escuchamos en la próxima.